0: To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Rozmawiamy z rzecznikami prasowymi o komunikacji, budowaniu relacji z mediami i o ich historiach zawodowych. Zadajemy trudne pytania i słuchamy fascynujących odpowiedzi. Paweł Zawacki, Rafał Kątny i wyjątkowi goście. Zapraszamy. To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Dziś moim gościem jest Piotr Jakubik, rzecznik prasowy Ironman Poland. Dzień dobry, cześć, witaj. Cześć, witam. Podcast nagrywamy w pięknych okolicznościach przyrody, bo jesteśmy w Gdyni. Właśnie przed chwilą skończyła się Wielka Ulewa. Za 48 godzin start Ironman Poland w Gdyni. Piotrze, kim dla ciebie jest Ironman?
1: Kto to jest? Ironman to jest człowiek nieprzeciętny. Człowiek z żelaza, człowiek, który nie boi się wyzwań. Człowiek, który potrafi przezwyciężać największe kryzysy. Człowiek, który często zupełnie zmienia swoje życie przez to, że bierze udział w tych zawodach, bo o to w tym chodzi To znaczy hasłem Ironman jest anything is possible i to nie jest przypadek To znaczy, jeżeli pokonasz Ironmana, a mówimy o 180 km na rowerze wcześniej, prawie 4 kilometrach pływania i na końcu ponad 42 km biegu to naprawdę wszystko jest możliwe. To znaczy w twojej głowie otwiera się taki, taka furtka, która mówi, że naprawdę ze wszystkim jesteś w stanie sobie poradzić. Eee, I to są dla mnie tacy ludzie, bo, bo często te historie tych Iron Manów, Iron Manek również, eee, to są historie ludzi, którzy w życiu pokonywali jeszcze większe przeszkody eee, i wychodząc z nich często, powiedzieli sobie, dobra, teraz Teraz już nic mnie nie zatrzyma, teraz robię tego Ironmana i oni to robią. I
0: wydaje mi się, że to jest dla mnie definicja Ironmana. Bardzo piękna. To znaczy to anything is possible w tym takim ludzkim kontekście jest w ogóle świetne. Ja spacerując dzisiaj po Gdyni oglądam tych ludzi, którzy robią sobie zdjęcia tutaj, bo już są. Miasto jest pełne Ironmanów, takich jak powiedziałeś. I to są bardzo różni ludzie. Z jednej strony są młodzi, energiczni, tacy pełni werwy. Z drugiej strony mam wrażenie, że jest bardzo dużo ludzi, których na pierwszy rzut oka nie posądziłbym o to, że jutro czy pojutrze wezmą udział w tym, co powiedziałeś, czyli przepłyną te kilometry, przejadą te kilometry na rowerze i na końcu jeszcze zrobią ten bieg. Więc ten wspólny mianownik to chyba faktycznie jest to przezwyciężanie tych trudności, przezwyciężanie samego siebie, bo to chyba w głowie jest najwięcej tych, no nie powiem, że problemów, ale wyzwań. Jak najbardziej tak i trzeba pamiętać, że to, co widzimy na samych zawodach, bo jak
1: rzucimy sobie, nie wiem, w YouTube'a, w Google, Iron Wireman wyskoczą nam super filmy motywacyjne, świetne obrazki, dobrze zmontowane, same świetne, super emocje pozytywne na mecie, łzy radości, przezwyciężanie właśnie tych kryzysów, ręce w górę, okrzyki, ale za tym wszystkim kryje się wielomiesięczna albo wieloletnia Ciężka charówka, no, sobie, no. żeby się do tego przygotować I e, każdy, każdy ten medal Ironmana na mecie To jest jakaś inna historia to jest, to jest, Czasem to jest historia super fit człowieka nie wiem, W średnim wieku, czy, czy dwudziestokilkuletniego chłopaka e, Który po prostu ma wszelkie predyspozycje do tego Żeby takim Ironmanem zostać e, A czasem to jest historia, nie wiem, człowieka 50+, plus, Który e, rok temu wstał z kanapy przysłowiowej i powiedział sobie, coś muszę ze sobą zrobić i, i, i często w ogóle zapisuje się na takie zawody nie będąc do nich kompletnie przygotowanym i, i daje sobie na przykład rok czasu, żeby, żeby to zrobić i to się często udaje. A czasem to jest historia już jakaś taka ekstremalna w stylu osoby niepełnosprawne, osoby bez kończyn dolnych na przykład, osoby po, po ciężkich chorobach, osoby, które przezwyciężyły nowotwór, no, tych historii jest mnóstwo I, i, i no, to jest chyba najpiękniejsze nie? Że, że, że jak Stoimy sobie często na mecie Bo to jest dla nas Jako, jako zespołu organizacyjnego To jest najlepsza chwila Najlepsze miejsce w ogóle w Tam, całym się, dzieje Tam się dzieje magia ta, ta meta, zwłaszcza wieczorem Meta pełnego Ironmana Bo, bo ostatni zawodnicy wybiegają Po godzinie 21 Przed 22 Jest już ciemno światła, muzyka, speaker, to legendarne You are an Iron Man i, i te łzy radości tych ludzi nie wiesz często, co się kryje za tymi emocjami ale zapewne kryje się dużo i, i, i myślę, że to jest to, co w tym jest najpiękniejsze po prostu
0: powiedziałeś o tych różnych historiach, to ja zapytam o to jaka jest twoja historia, bo ty jesteś dzisiaj rozmawiamy z rzecznikiem prasowym, ale wiemy, że nie jesteś tylko rzecznikiem prasowym tej imprezy. Współorganizujesz, tworzysz, jesteś w kontakcie z centralą. Powiedz mi, jaka jest twoja historia jak to się stało, że ty jesteś dzisiaj w tym miejscu? Przed chwilą była się konferencja prasowa, czuwasz nad tym, jesteś szalenie zajętym, zabieganym tutaj człowiekiem i bardzo dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby z nami pogadać. Jaka jest twoja historia i co stoi za twoją historią Ironmana? Moja historia jest taka, że po prostu całe życie byłem
1: związany ze sportem. E, I absolutnie nie triatlonem, nie ironmanem, w ogóle nie sportem związanym z bieganiem, pływaniem, e, jazdą na rowerze. E, raczej to były sporty zespołowe, zwłaszcza siatkówka, dużo sportów rakietowych i, i w zasadzie takie do tej pory, choć trochę biegam potrafię pływać, chociaż nie na tyle dobrze, żeby wystartować na przykład w Ironmanie, um, ale po prostu w pewnym momencie uznałem, że marketing sportowy szeroko pojęty um, to jest coś, czym chciałbym się um, w życiu zajmować i, i tak naprawdę, no, to się rzadko chyba teraz zdarza, ale moja ścieżka zawodowa już od czasów studiów po prostu została ukierunkowana w tym kierunku i tak jest, tak jest do dzisiaj i możemy rozmawiać właśnie po konferencji prasowej Iron <grytania> Ironman Gdynia i nie sądzę, czy mam nadzieję, że to się szybko nie zmieni, że, że nadal w tym miejscu jeszcze, jeszcze trochę czasu będę, bo, bo to jest praca, która z jednej strony wymaga wiele, nie mówię stricte o kompetencjach, wymaga wiele po prostu zaangażowania czasowego, emocjonalnego dużo elastyczności ale z drugiej strony no tak jak właśnie rozmawialiśmy o tym staniu na mecie gdzieś tam wieczorem daje, daje dużo satysfakcji na koniec, jeżeli to wszystko się zepnie, zepnie w całość bo moja praca to jest oczywiście jakiś tam niewielki element tej całej układanki, natomiast trzeba wiedzieć, że Organizacja takich zawodów to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Po prostu to, to jest weekend, czy jeden dzień, ten, ten, ten główny dzień To taka zawodów. na torcie chyba jest. Już, to jest taka wisienka na torcie, ale też no to jest taki moment, w którym bardzo, bardzo wiele puzli, które wcześniej się układa miesiącami, musi się nagle spiąć w jedną całość. I nie za bardzo masz czas na, na jakąś reakcję, jeżeli coś się nie spina. Więc, więc to jest dużo stresu. A co w tym wszystkim jest najtrudniejsze?
0: Bo ja sobie to wyobrażam jako taką, tak jak właśnie powiedziałeś, układankę. Z całym szacunkiem do twoich kompetencji ciężko mi sobie wyobrazić ogarnięcie tego wszystkiego samodzielnie. Czy web pewnie masz jak sklep? Olbrzymi. i To jest masa różnych zespołów, ludzi, firm, korporacji, organizacji. No, w samej Gdyni dzisiaj widziałem ze 100 logotypów różnych firm, rozkładają się w różnych miejscach. Jak to się robi? Jak ty w ogóle nad tym panujesz w kontekście swojego zarządzania sobą, czasem, yy, energią?
1: Zacznę, ja może Zacznę od tego, że ja nie jestem tutaj szefem wszystkich szefów i, i jakby nie wszystko jest na mojej głowie. Ja mam swoją działkę e, związaną z marketingiem, komunikacją, trochę relacjami z, z centralą Ironmana e, i, i, i to jest jakby no, mój chleb powszedni i, i tak naprawdę czasami ciężko zapanować tylko nad tym wycinkiem. Natomiast jest jeszcze cała masa innych ludzi innych zespołów e, i naszego stafu stałego, i, i freelancerów, i, i osób, które od wielu lat pomagają nam wyłącznie na eventach, e, którzy mają swoje zadania, łącznie tak naprawdę e, przy takim wydarzeniu pracuje około tysiące osób, wyliczając to wolontariuszy, e, więc e, ja, ja nawet nie próbuję i nie, nie chciałbym mieć w głowie pełnej głowie. wiedzy, Staram się nawet czasem od pewnych informacji gdzieś tam uciekać, żeby się skupić na tym, co, co jest dla mnie najważniejsze. Robi się to wiele miesięcy po prostu. Robi się to wiele miesięcy i też no, no rzadko startuje się od takiej imprezy jak Ironman. To znaczy historia naszej firmy to jest taka, że zaczynaliśmy od o wiele mniejszych eventów kilkanaście lat temu i, i pewne kompetencje, pewne procedury, pewien sposób działania kształtujesz sobie przez ten czas, ucząc się z od mniejszych eventów przez większe, aż po te największe. Eee, no i wydaje mi się, że teraz jesteśmy dobrze przygotowani do, do organizacji takich zawodów jak Ironman, eee, ale robi się to przede wszystkim zespołowo przez wiele miesięcy i tak naprawdę stres jest zawsze ten sam. To znaczy nigdy nie jest tak, że wszyscy mamy spokojne głowy, przychodzi ten główny dzień czy, czy, czy piątek, ten weekend eventowy, i tak sobie myślimy, siedzimy, Kurczę, wszystko jest ogarnięte, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, teraz się tylko cieszyć no tak, To tak niestety nie wygląda, dopiero na samym końcu możemy sobie powiedzieć, że rzeczywiście wszystko albo prawie wszystko się udało Mówię też jakby ciężko mówić o evencie idealnym, zawsze jest coś, co my już w trakcie wiemy, że mogliśmy zrobić lepiej Albo coś nie do końca wyszło tak jak byśmy chcieli, no ale dzięki temu jest nad czym pracować
0: Chciałem się zapytać o połączenie tych, bo mówisz o kompetencjach różnych, które masz, które łączysz, które trochę wypływają z tego sportu, o którym powiedziałeś. Czego sport, który uprawiałeś, uprawiasz i wokół którego jesteś blisko, uczy Cię w kontekście Twojej pracy zawodowej, czyli właśnie tych spraw związanych z marketingiem, spraw związanych z komunikacją, spraw związanych z byciem rzecznikiem, czy osobą, która komunikacyjnie spina tą imprezę?
1: Myślę, że nawet nie tyle w kontekście tylko tej mojej działki PR-owej czy, czy rzecznika prasowego, ale w ogóle w kontekście prowadzenia biznesu, firmy, eventu, e, nie poddawania się po prostu. E, myślę, że ostatnie lata, zwłaszcza okres pandemii, który dla branży eventowej był, był no strasznie trudny. E, to był taki moment, kiedy trzeba było rzeczywiście pokazać charakteru trochę e, i powiedzieć sobie, okej, okay, to, to, to jest ten moment, kiedy musimy jeszcze mocniej zakasać rękawy, przetrwać to po prostu i w pewnym momencie przyjdzie jakieś odbicie. No bo inaczej jakby nie, nie, nie widzę w ogóle możliwości, że, że przy innej przy innym podejściu można by było ten okres dwóch lat pandemii, kiedy praktycznie nic się nie dało zrobić albo prawie nic się nie dało zrobić w tej branży, przetrwać i myślę, że to jest, to jest istotne, a dwa, praca zespołowa, to znaczy ja na boisku, konkretnie siatkarskim, nauczyłem się tego, że to, to, jest, to jest taki sport, w którym absolutnie nie da się wygrać samemu. E, tam grają wszyscy e, i jeśli jeden element e, zawodzi, to zaczyna się robić problem. E, I tutaj jest podobnie, że, że jednak zespół, zespół wygrywa, zespół przegrywa wspólnie e, i myślę, że to też w dużej mierze pozwoliło nam te, ten ostatni cięższy okres, nie ma co ukrywać w naszej branży przetrwać.
0: Powiedz proszę, bo Iron Man jest imprezą światową, globalną. My tutaj spotykamy się przy Iron Manie Czy możesz trochę opowiedzieć o tym, jak wygląda ta komunikacyjna współpraca z Centralą? Czy to jest tak, że macie tutaj y, jakiś brand book czy jakąś, tak, jakiś taki guidebook, jak to ma wyglądać? Bo rozumiem, że to jest pewnie trochę na styku eventu, komunikacji, zarządzania tym projektem czy produktem, jakim jest Iron Man. Jak ty z tym pracujesz, jak wygląda ta praca trochę od, od tej drugiej strony w kontekście jednak pewnej marki czy pewnej legendy, jaką jest Iron Man?
1: Oczywiście jest tak, że istnieje brandbook i, i te wszystkie wytyczne związane mm, przede wszystkim z brandingiem, marketingiem, użyciem logo e, Iron Mana i, i, i tego typu e, kwestiami. Natomiast ja bym powiedział, że w kwestii budowy komunikacji tutaj lokalnie, my mamy bardzo dużą swobodę. To znaczy, no Ironman jest, jest obecny na kilkudziesięciu rynkach na świecie i my mamy licencję tak naprawdę na Polskę, czyli nawet nie jesteśmy jakby częścią tej organizacji, ale jesteśmy zewnętrznym podmiotem, który, który ma licencję na organizację zawodów Ironman w Polsce. I oni rozumieją, że nie znają tego rynku, nie znają zawodników, którzy są rozpoznawalni tutaj i nie mówię tutaj o zawodowcach, tylko mówię o takich mikroinfluencerach, czyli, czyli zawodnikach ze środowiska triatlonowego, amatorach, ale którzy mają rzeczywiście przełożenie na jakąś swoją społeczność tutaj w kraju, w swoim regionie, mieście, mają fajne historie, które, które fajnie opowiadają i, i my takie, takie właśnie historie bardzo często wykorzystujemy w swoich działaniach i, i, i to nie wymaga żadnych akceptów gdzieś tam z Florydy mhm. e, czy, czy, czy z Frankfurtu, gdzie gdzie jest ale, tak naprawdę. Ale to
0: fajnie, bo to, to znaczy, że mają też do was czy do ciebie bardzo duże zaufanie. Mówią, hej, jesteśmy dużą imprezą, mamy jakiś parasol emocji, czy jakiś parasol wartości, ale oddajemy to w twoje ręce. To chyba jest, myślę sobie o takim świecie korporacyjnym, no bo ja wychodzę trochę ze świata korporacyjnego, tam coś takiego jest nie mogę tak być głośno, ale niemożliwe. Znaczy jest centrala i korporacja i to musi być co do centymetra i co do linijki, tak jak sobie wymyślił ktoś w centrali. A z tego, co ty mówisz, to jednak macie troszeczkę inaczej i to chyba jest duży komfort myślenia w ogóle o komunikacji o pokazywaniu tego, co się tutaj w Polsce dzieje. Jak najbardziej. To jest duży komfort. Oczywiście my się musimy trzymać pewnych
1: ram, bo, bo ta marka jest o czymś. Ironman jest o czymś, głównie o tym, o czym powiedziałem na samym początku, czyli o zmienianiu ludzkiego życia, o ludzkich historiach, przezwyciężaniu trudności i o tym, że wszystko jest możliwe. Ale Ironman to też jest przede wszystkim firma eventowa I, i to, o czym mówisz, czyli te e, bardzo sprecyzowane procedury, jakieś ramy, których musimy się trzymać, one dotyczą przede wszystkim, no, brzydko mówiąc, produkcji eventu, czyli procedur bezpieczeństwa, tego ile ma być czegoś na trasie, jak trasa ma być zabezpieczona.
0: A podasz jakiś najbardziej absurdalny przykład? Coś takiego, co, wiesz, już się do tego przyzwyczailiście, ale jak ktoś, kto nie ma pojęcia o takim evencie, pomyślcie sobie, o, to ciekawe, wiem, 360 tysięcy kilometrów liny jakieś. No nie wiem, wymyślam.
1: Nie, aż tak to nie, ale to, co jest ekstremalne, to wydaje mi się liczba wszelkiego rodzaju postępowań administracyjnych i takiej... E, pracy papierkowej na mapach e, i tak dalej, którą my musimy wykonać i całe szczęście, że ja się tym nie muszę zajmować. Wyobrażam ja sobie, że to jest biurokracja. E, bo to jest, e, wiecie, jakby my zamykamy sto kilkadziesiąt kilometrów dróg publicznych i do tych dróg dojeżdżają inne drogi, tam są osiedla tam są ludzie, którzy muszą jakoś wyjechać, karetka musi w razie czego dojechać te drogi są w zarządzie różnych instytucji gdzie i są drogi powiatowe drogi wojewódzkie, drogi lokalne więc tych wszystkich urzędów które muszą wyrazić zgodę, zaaprobować tą trasę i tak dalej jest po prostu bardzo dużo i, I to jest chyba najbardziej ekstremalna w ogóle część tego, tego co my robimy i, i, i tutaj ukłony. już
0: na prynku. Anything is possible, tak? Anything is
1: possible, ale naprawdę ukłony dla tych, którzy, którzy się tym zajmują, bo to jest stresujące, to, to zdobycie tych wszystkich zgód i później egzekucja tych wszystkich planów, które istnieją, bo, bo to jest to są plany szczegółowe do tego stopnia, że barierka stoi tutaj na tym skrzyżowaniu, tutaj stoją dwie barierki, tutaj stoi człowiek, tutaj stoi ochroniarz, tutaj stoi ktoś tam, a tutaj stoją dwie osoby, a tutaj stoją cztery. Eee, I to wszystko później trzeba jakby dowieść, Zrobić. żeby policja dała nam zielone światło do odpalenia wyścigu i jakby odebrała tą trasę w tym znaczeniu,
0: że ona jest bezpieczna. Wracając do sportu, chciałem cię zapytać, jak ty czujesz, czy Ironman może być takim punktem rozpoczęcia bycia zainteresowanym sportem. Bo ja widziałem, że jest bardzo dużo imprez towarzyszących tej głównej imprezie. I to są za, zawody zarówno dla dzieciaków, są zawody typu sztafeta dla takich amatorów, którzy zaczynają. Są, jest bardzo dużo oferty dla osób zainteresowanych sportem. I ja mam też taką fantazję, że to jest coś, co może zainteresować bardzo szeroką grupę ludzi uprawianiem sportu. Ja niestety patrzę na ten sport w Polsce jako coś takiego, w takim kącie, w rogu, wszędzie wszyscy mówią o tych WF-ach, które się nie odbywają, o tym, że Polacy są niesportowi. Jak ty na to patrzysz? Jak ty to widzisz? Czy to też jest jakaś taka misja organizacji? Czy robicie to trochę mimowolnie? Czy masz na ten temat jakieś zdanie albo obserwujesz to jakoś?
1: Myślę, że to nie jest kwestia tego, co ja o tym sądzę, tylko co ja o tym wiem. O, no to, 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 to A ja wiem, że w wielu przypadkach i to są przypadki osób, które znam osobiście, Ironman był takim zapalnikiem, takim triggerem, który sprawił, że oni wstali znowu z tej kanapy przysłowiowej i, i zainteresowali się sportem. Oczywiście to nie jest tak, że później ten człowiek przez całe mhm. życie uprawia triatlon. To też trzeba brać pod uwagę, że to jest dyscyplina, która wymaga wiele poświęcenia czasu, energii, często też zasobów finansowych, Eee, więc ten cykl życia triatlonisty wbrew pozorom nie jest długi, ale to też rzadko jest tak, że nie wiem, uprawiasz triatlon, ukończysz tam sobie ten dystans, tamten dystans, zrealizujesz jakieś swoje cele, ambicje i później znowu zasiadasz na tej kanapie i, i nic nie robisz, tylko po prostu obniżasz sobie trochę poprzeczkę. Na przykład schodzisz z triatlonu, jeździsz sobie rowerem. Rekreacyjnie, albo ścigasz się w jakichś tam wyścigach szosowych, MTB i tak dalej, albo wracasz do biegania, z którego często wychodzisz do triatlonu, to znaczy wielu biegaczy przechodzi z biegania e, do triatlonu szukając nowych wyzwań, e, albo no w trakcie przygotowań do, do Ironmana, czy w ogóle do ukończenia triatlonu nauczyłeś się dobrze pływać, więc to pływanie już z później zostaje. Czyli taki
0: do, efekt do, takiego pozytywnego domino.
1: Jak najbardziej.
0: jak najbardziej I, i tak jak mówię,
1: e, ja myślę, że, że ten ogrom pozytywnych emocji, które są związane z samym
0: wydarzeniem, bo,
1: bo to jest ten wierzchołek góry lodowej, tak? Wcześniej jest trening, też całe przygotowania, e, cała ta droga do Ironmana, ale na końcu jest, jest ten event, który często widzą ci, którzy no, jeszcze w tym nie siedzą. To mogą być turyści w Gdyni, to może być ktoś, kto po prostu przechodzi sobie akurat, wiem, w Warszawie przez multimedialny Park Fontan i widzi Meta Ironmana w którąś niedzielę.
0: To może być szalenie sexy, Znaczy jak wyobrażam sobie... Jak najbardziej jak tak. Widzę tych turystów tutaj w Gdyni, którzy... Ja widziałem takie wielkie, takie M, takie logo to wasza Ironmana, ja, ponieważ jestem dumnym uczestnikiem sztafety, zrobiłem sobie pod nim zdjęcie, ale robią sobie pod tym zdjęcia ludzie, którzy na pewno nie biorą udziału w Ironmanie, bo mówią, o co to za logo, ale zróbmy, co i zaczynają być tym zainteresowani. To jest bardzo ciekawa wartość marki, ja na to patrzę z punktu widzenia marki i takiej, takiej siły marki, bo tak jak mówisz, ludzie to robią stają na mecie, biją brawo, a miesiąc później mówię, że miesiąc później biorą udział w wydarzeniu, ale zaczynają o tym myśleć, i to kiełkuje. To jest też ciekawe.
1: Jak najbardziej i, i, i też znamy takie historie na przykład e, naszych wolontariuszy, którzy poznali ten event od strony wolontariatu, po prostu zapisali się na jakiś tam wolontariat z grupą swoich znajomych, przyszli, zobaczyli, pomogli, przeżyli te emocje i sobie pomyśleli, kurczę, może taki sprint. I, i, i mamy takich, takich zawodników, którzy rok później, dwa lata później, trzy lata później E, zaczynali właśnie na przykład do dystansu sprinterskiego, później przechodzili na dystans e, dłuższy e, i to, w, to są w ogóle świetne historie, tak, bo, bo sobie myślisz no to by się nie wydarzyło, gdyby nie to, że zobaczyli, poczuli ten klimat, poczuli ten vibe byli gdzieś tam na tej mecie e, skleili piątkę z jakimś zawodnikiem, dali mu medal e, zobaczyli te emocje bo to w gruncie rzeczy jest, chodzi o emocje
0: e, to trochę, trochę twoja robota, rzecznika i pierowca robi się sama
1: Trochę tak, nie wiem, czy powinienem to mówić.
0: <głos> no bo to, znaczy, to, może, to może może nie jest robi taki... się sama, ale masz, masz łatwiej. Ja sobie tak myślę, no bo jednak jest to taki... Ja nie wiem, czy mogę już tego słowa, taki love brand. Znaczy, jak już ktoś dotknie tego... Tej materii, jaką jest Ironman, czy to jest event, czy to jest sport, czy to jest organizacja, to chyba łatwo się w tym zakochać. Tak.
1: E nie twierdzę, że wszystko robi się samo i nie ma pułapek, nie ma trudnych momentów, ale no na pewno to jest, no, brzydko mówiąc, produkt, który no jest sexy, tak? Znaczy nie, nie sprzedajemy margaryny, czy, czy...
0: Jest sexy, ale trzeba na niego cholernie zapracować, wiesz, bo tak, to są prawo, love ale? brandy, które możesz kupić za pieniądze, a tutaj tak jak powiedziałeś, no oczywiście musisz mieć pewne zasoby czasowe, finansowe, różne, ale jak nie włożysz swojej własnej energii, to nic z tego nie będzie. Oczywiście, że tak, ale no z drugiej strony
1: mówimy o, o czymś jednak obiektywnie rzecz biorąc bardzo pozytywnym, tak? Ciężko się przyczepić do sportu w ogóle, oczywiście pomijając kwestie dopingowe, jakieś tam inne ciemne strony sportu, ale no znowu tego nie mam nadzieję, nie ma, albo prawie nie ma w sporcie amatorskim, o którym w większości rozmawiamy. Więc no ciężko się przyczepić do, 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 do czegoś, co wymaga od ludzi wysiłku, na końcu wiąże się z sukcesem, z fajnymi emocjami, z osiągnięciem czegoś, co wydawało się wcześniej niemożliwe. Eee, I oczywiście są te negatywne strony takich eventów. Powiedzmy, no wyłączamy drogi i mamy, no okej, okay, da no zawod... Dobra, wyłączamy drogi, ale kilka jest...
0: tysięcy osób przeżywa świetnie. Ja, ja jestem taką osobą, która widzi głównie plus taki stres. Wyłączasz drogi, komuś jest przykro, dziecko się spóźni to przedszkola, jakieś pewnie, bardzo mi przykro. Ale wiesz, no masz po prostu tabun w pozytywnym tego słowa znaczeniu świetnych, energetycznych, fajnych ludzi. To, to mnie tutaj, to ja jestem ostrożny. z takim... Ja
1: absolutnie patrzę na to w ten sam hmm. sposób, natomiast trzeba, e, to też jest część naszej pracy. Hmm. E, czyli mamy te kilka tysięcy powiedzmy pozytywnych wariatów, którzy biorą w tym udział, świetnie się bawią, osiągają swoje sukcesy, zabierają jeszcze swoje rodziny ze sobą, znajomych, oni kibicują i łącznie ileś tam tysięcy ludzi się świetnie bawi. No ale mamy znowu event w Warszawie, Poznaniu, Gdyni, duże, me, duże miasta, duże metropolie, e, w każdej kilkaset tysięcy osób, które w jakiś sposób takim wydarzeniem są dotknięte, nazwijmy to, w tym sensie, tak. że być może, oczywiście to są niedziele, więc no, no nie jeździmy zwykle wtedy do pracy poza jakąś tam grupą osób, Eee, ale ktoś są, nie może dojechać
0: tam, ktoś ma komunię eee, to są te tw trudności twojej pracy. No to już schodzimy to na ziemię z tego. Tak, tego schodzimy trochę na dziela. ziemię. I to ty z... jesteś od tego, żeby sobie jakoś z tym, tymi nawet swoimi ludźmi zespołem zarządzić. Co jest tutaj w tym najtrudniejsze? Najtrudniejsze to jest jest chyba... Taki...
1: Nie, 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 nie hejt. Ja bym powiedział, że. Um... Mnogość informacji, którą musimy przekazać, dostarczyć i albo dać po prostu ludziom możliwość znalezienia tych informacji gdzieś u nas lub w mediach lokalnych lub w jakiś inny sposób, no bo ja kompletnie to rozumiem, tak że ktoś e, może mieć realną potrzebę w tym dniu zawodów przejechać z punktu A do punktu B o którejś tam godzinie i to w jakiś sposób koliduje z naszym wyścigiem albo raczej my kolidujemy z tym planem e, i, i musimy takiej osobie umożliwić. Albo wcześniejsze przygotowanie się na to, albo uzyskanie informacji, w jaki sposób może się przedostać już nawet w trakcie wyścigu. Od tego jest specjalna infolinia, od tego czyli, są wcześniejsze komunikaty. i. ty tak zespół
0: bierzecie odpowiedzialność nie tylko za startujących, ale też za wszystko, co się dzieje dookoła i za tych ludzi, którzy naturalnie tym Iron Manem są, no nie chcę żyć, a dotknięcie, ale go dotykają przez tych wariatów, którzy biegną
1: częściowo jest to mój zespół, częściowo jest to zespół, który odpowiada za przygotowanie całego przebiegu trasy, łącznie właśnie ze wszystkimi uzgodnieniami związanymi z objazdami z jakimś tam udostępnieniem części na przykład pasa jezdni, żeby można było się gdzieś tam wydostać. E, oni przygotowują nam takie mięso, nazwijmy to, czyli te wszystkie informacje na tym odcinku, w takich godzinach to będzie wyłączone, ale tutaj będzie można objechać w ten sposób i w ten sposób. No i naszym zadaniem jest to, żeby z tą informacją e, dotrzeć, żeby ją opublikować tam, gdzie ludzie szukają tych informacji. Oczywiście w tym pomagają nam też media lokalne, w tym pomagają nam samorządy lokalne, bo oni są żywo tym zainteresowani, żeby ich mieszkać po prostu jak najmniej marudzili, a jak najbardziej się tym wydarzeniem cieszyli. A ja mam zawsze takie, takie podejście, że zamiast marudzić, po prostu przyjść do nas i baw się dobrze, bo Ironman to nie jest tylko rywalizacja sportowa, ale to jest masa side eventów, które się dzieją dookoła. To są tutaj w Gdyni chociażby strefy rodzinne na plaży, które funkcjonują całe trzy dni, mnóstwo atrakcji dla dzieciaków, dla, dla dorosłych itd., po prostu lepiej do nas dołączyć i się fajnie pobawić i wykorzystać to, że takie wydarzenie się raz w roku odbywa, niż, niż marudzić, że przez tam kilka godzin nie możesz wyjechać ze swojego domu w tym czy w tamtym kierunku.
0: Z czego ty jesteś najbardziej dumny w kontekście projektu, eventu, tej pracy i nazwijmy to misji twojej w Ironmanie? To
1: myślę, że najbardziej dumny jestem z tego, że udało nam się przede wszystkim ten brand w Polsce zbudować w jakimś sensie. Oczywiście Iron Man istniał wcześniej, tam, yy, w Polsce pojawiły się w 2015 roku, yy, ale to był jeszcze taki moment, w którym jak spytałeś kogoś yy, na ulicy, co to jest triatlon, to mogłeś natrafić na odpowiedź, że to tam z tym karabinem na nartach yy, biegają i strzelają. Yy, więc myślę, że dużo takiej pracy yy, trochę edukacyjne i to społeczeństwo nasze w tym momencie wie, co to jest triatlon i w dużej mierze myślę, że wie, co to jest Ironman, a dwa, że udaje nam się praktycznie co roku przemycić przy tych eventach sporo aspektów charytatywnych, czyli takich fajnych fajnych historii, które inspirują, e, fajnych e, współprac, często partnerskich, związanych z naszymi sponsorami i tak dalej, które przynoszą realne korzyści Fundacji A, Fundacji B, czy, czy komuś konkretnemu, konkretnej osobie, która e, boryka się z jakimiś problemami. Mm, I myślę, że to jest, to jest e, fajny case, że okej, okay, sport jakby jest własnego, własne osiągnięcia. Zrobiłem to. Zostałem tym Iron Manem, ale przy okazji jeszcze komuś pomogłem, kogoś zainspirowałem. Myślę, że to jest to jest coś, co cenię w tym, co robimy.
0: Brzmi świetnie. Nie dość, że ludzi motywujecie do tego, żeby robili dobre, ciekawe i fajne rzeczy. Oni mają na to przestrzeń. To jeszcze dzieje się dookoła dużo dobrego. Słuchaj, no bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Wydaje mi się, że z taką energią i z takim zespołem, to się co roku musi po prostu udać, więc y, tym bardziej się cieszę, że tu jestem i będę mógł pojutrze, bo ja biorę udział w sztafecie z moim zespołem, przebiec przez tą metę i przybić sobie piątki. Najbardziej mi się w tym wszystkim podobał na końcu masaż w strefie, w strefie finiszera. To moja żona się śmieje, tylko dla tych prawdziwych Iron Manów, ale może mnie tam wpuszczą. Bardzo ci dziękuję. Y, już na tym etapie gratuluję świetnej organizacji, bo to, co widać dla takiego przeciętnego człowieka i dla takiej osoby jak ja, która dopiero zaczyna, to jest świetnie, przygotowane. I nie mogę się doczekać tych emocji w sobotę i w niedzielę. Trzymam kciuki za dobrą organizację i za to, żebyście wymogli pewnie co, kiedy wy odpoczywacie po wszystkim, dzień później, że to już jest tak, że chwila przerwy i następna, następny eventik po sezonie. Po, po sezonie po tym evencie za chwilę już kolejne,
1: więc spadniemy z jednego kotła do kolejnego, to jak, ale... To jak odpoczywać? To kiedy odpoczywacie? Przy czym odpoczywacie?
0: Przy czym to odpoczywasz? Czy w ogóle masz taką przestrzeń?
1: Ja odpoczyłam grając spadla.
0: padla. Ach, rozumiem, rozumiem, rozumiem. <grym> Czyli między sezonami, między sezonami. Dobra. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Życzę powodzenia i trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, a pogoda nie przeszkodziła.
1: Na to nie mamy wpływu, na to nie mamy wpływu. Na wszystko inne. Staramy, in się, staramy się być przygotowani. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę no i trzymam kciuki za ten, za ten
0: sprint, a w przyszłości kto wie. W przyszłości więc. kto wie. No, bardzo Mi się marzy sprint indywidualny. No, zobaczymy. Wielkie dzięki. Super, dzięki. To był podcast Co Rzecz Rzecznik. Bardzo dzięki za dzisiaj. Moim gościem był Piotr Jakubik, rzecznik prasowy Ironman Poland, z którym rozmawialiśmy w gdyni. To był podcast Co Rzecz Rzecznik. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.